0: was für Dich und Deine Lebensumstände passt. Und schon geht es los mit der aktuellen Folge von Lebe Dich Bewusst. In dieser Folge freue ich mich ganz besonders, ein Interview mit Sandra Weber zu präsentieren. Sandra Weber ist unter anderem Autorin und auch Podcasterin. Sie war die ersten 30 Jahre ihres Lebens eine Suchende. Nach außen hin selbstbewusst war sie doch oft am Rande des Abgrunds. Ihre innere Zerrissenheit manifestierte sich dann auch in vielen intensiven Krankheiten. Auf ihrem Leidensweg traf sie irgendwann einen Heilpraktiker, der ihr sagte, »Wenn Dein Pferd tot ist, steig ab!« Das war der erste Schritt für ihren Weg in ihre Freiheit. Sandra beschäftigte sich dann viele Jahre mit, unter anderem, spirituellen Heilmethoden wie Reinkarnationstherapie, Reiki oder Theta-Healing. Als Quintessenz entwickelte sie aus der Summe ihrer jahrelangen Therapie- und Seminarerfahrung mit Hunderten von Menschen mit Teki ihre eigene Heil- und Bewusstseinsmethode. Seit 2008 gibt sie ihr Wissen als Bewusstseinstrainerin und spirituelle Lehrerin in ihrer Praxis am Bodensee weiter. 2014 hat sie ihr Buch »Teki – Entwickele dich! – Der Schlüssel zum Bewusstsein« veröffentlicht. Durch dieses Buch bin ich auf sie aufmerksam geworden, habe sie kontaktiert und das Ergebnis hörst du jetzt. Herzlich willkommen, liebe Sandra. Zunächst danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit für dieses Interview nimmst. Ich hatte es ja angesprochen. Du hast 2014 dein Buch »Teki – Entwickle dich geschrieben. Ich habe in meinem Leben ja schon einige Bücher gelesen, aber das hier war irgendwie ein bisschen anders. Bei mir war es so, dass ich mir dein Buch bestellt hatte, weil ich deinen Podcast über den Täterzustand gehört hatte. Dann lag es da einige Monate eingeschweißt, bis ich beim Aufräumen und Aussortieren wieder darauf gestoßen bin. Ich habe es ausgepackt und gedacht, hm, schau doch mal rein. Gesagt, getan. Oh, etwas über Chakren? Hm, klingt interessant. Ach, eine Kurzanleitung gibt es auch? Und eine CD? Hm, Und schon habe ich angefangen zu lesen. Das Buch wirkt auf mich wie ein meisterhaftes Gesamtkunstwerk. Es unterscheidet sich für mich deutlich von anderen Büchern. Liegt das an der Aufmachung, der beiliegenden CD oder am Text selbst? Deshalb meine erste Frage an dich. Wie bist du auf die Idee gekommen und wie hast du täglich geschrieben? War es etwa Eingebung? <lacht>
1: Ja, hallo Sebastian, ich freue mich, dass wir unser Interview heute haben und ja, danke dir gleich mal, meisterhaftes Gesamtkunstwerk, das höre ich natürlich gerne und sehe ich auch tatsächlich so, also das ist auch das, was mir so rückgemeldet wird von den Menschen, die sich wirklich auskennen und einfach sagen, in Teki ist alles drin, was man sich sonst so zusammensuchen muss. Und da sind wir auch gleich bei der Beantwortung deiner ersten Frage. Natürlich war es Eingebung. Ich ähm, bin überzeugt, dass jeder seinen Seelenplan hier mit herbringt, äh, der sich dann hier entfalten und entwickeln darf, dass jeder hier einen Beitrag leistet auf dieser Erde. Und ähm, sicher war das für mich so gedacht, dass ich sowas in die Welt bringe, denn ich hatte das nie geplant. Ich hatte einen ganz anderen Weg erst begangen und bin hier wirklich ganz quer reingekommen über meine eigenen Herausforderungen und ähm, ja, es hat sich einfach entwickelt. Also ich habe ich hab, äh, an mir selbst ausprobiert, was funktioniert und was nicht. Ich habe ganz viele Methoden durchprobiert über viele Jahre und ähm, habe auch ein paar Ausbildungen gemacht, habe bei anderen reingeschnuppert, habe hunderte von Büchern gelesen und da merkt man dann irgendwann so, okay, was funktioniert und was nicht, ähm, wo merke ich Veränderungen danach und wo nicht und das habe ich so zusammengetragen, alles was für mich funktioniert hat und dann auch für die ersten Menschen, die ich behandelt habe, das habe ich zusammengetragen und so ist nach und nach ein Seminarkonzept entstanden und da habe ich dann irgendwann noch ein Buch draus gemacht. <lacht>
0: Sehr schön. Und was ist denn Teki nun jetzt genau? Jetzt machst du natürlich alle Zuhörer neugierig, denen das Thema noch fremd ist.
1: Ja, ähm, da hoffe ich natürlich auch, dass man da einfach meine ausführliche Antwort in meinem Podcast Teki anhört. Ähm, da erkläre ich das wirklich alles sehr genau, passt jetzt natürlich nicht so ausführlich hier rein. Aber Teki ist im Prinzip eine Methode, die, die uns zu unserer inneren Natur führt, also etwas, was wir eigentlich von Geburt an mitgebracht haben, unser Schöpferwesen, Mensch zu leben und ähm, in Einklang mit unserem Herzen, mit unserem Seelenplan zu leben, zu handeln, zu sprechen ähm, und uns immer weiter von Blockaden zu befreien, die irgendwann einmal passiert sind. Und dann kommt immer mehr unser wahres Selbst raus. Wir erkennen immer mehr, was ist Ego? Was wurde mir hier nur beigebracht und dient mir nicht? Was sind Traumen? Wie kann ich mich davon befreien, damit ich wieder richtig ich selbst bin und mein wahres Selbst leben kann, mein Lebensweg gehen kann? Und von der Methode her, nutzen wir eine bestimmte Gehirnwellenfrequenz, die wir auch aus der Hypnose kennen. Das bedeutet, wir gehen in den Theta-Zustand. Das hört sich jetzt schwierig an, ist aber einfach unglaublich einfach. Wenn wir das im Seminar eintrainieren, dann geht es am Anfang vielleicht ein, zwei Minuten. Da führe ich die Menschen rein, die bei mir sind. Und schon am zweiten Tag kann jeder in ein, zwei Sekunden im Täterzustand sein. Und dann ist das eine wirklich alltagstaugliche Sache. Dann kommst du wirklich im Prinzip ähm, ja, da rein, wo du sagen kannst, ich kann es in jeder Lebenssituation nutzen. Egal, ob ich mit jemandem gerade beim Kaffee trinken bin und ich möchte das Gespräch in eine positivere Richtung lenken oder ob ich ein tiefsitzendes Trauma lösen möchte oder gerade mal den Stau auf der Autobahn auflösen möchte. Egal was, wir können immer sofort wirken. Du hast sozusagen dein Werkzeug immer in der Tasche.
0: Das hört sich ja nach einem echten Zaubermittel an. Und genau das macht, <lacht> das macht Teki auch so wirkungsvoll, richtig?
1: Genau, also das Wirkungsvolle ist letztendlich nicht Teki, sondern ich sage immer, kein Mensch braucht irgendeine Methode. Wir Menschen sind schon das Wunder. Wir sind so wirkungsvoll. Aber es wurde uns über viele Jahre abtrainiert, wir selbst zu sein, und so wirkungsvoll zu sein, unsere Schöpferkraft zu nutzen. Und so ist es dann natürlich auch eine gewisse Übungssache, da wieder reinzukommen. Aber das ist so das, was ich an mir selbst und auch an den anderen Menschen beobachtet habe, die Teki anwenden, dass man irgendwann gar nicht mehr das Gefühl hat, sich einer Methode zu bedienen, sondern es ist wirklich, einfach das wahre Selbst. Man handelt wieder aus seinem Inneren raus und man nutzt seine Schöpferkraft gezielt und dann läuft es einfach.
0: Das hört sich wirklich gut an. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen dazu, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass Kinder ja da ein ganz anderes Verständnis haben und dass uns das irgendwie so ein bisschen verloren geht. Ist es auch so, dass du auch der Meinung bist, dass wir immer heil waren und nur unsere Gedanken diesen Zustand wirklich geändert haben? Und welche Tipps hast du natürlich neben der Anwendung von Teki oder der Nutzung von Teki, um weniger in dieses Gedankenkarussell einzutauchen bzw. da zu verharren? Und wie kann man lernen, seine Gedanken noch viel bewusster zu denken und dann auch viel bessere Resultate zu erzielen?
1: Also ja, ich bin der Meinung, dass wir grundsätzlich alle heil sind und dass dieser heile Teil in uns oder auch der erleuchtete Teil in uns, dass der auch immer parallel da ist. Also das ist nichts, was wir irgendwann mal erreichen müssen, irgendwo in in der Zukunft, sondern das ist auch immer da. Und wir wählen, ähm, welche Realität wir gerade bedienen. Und ähm, also für mich ist absolut klar, dass wir einen Reinkarnationszyklus bedienen. Das heißt, immer wiederkommen. Deswegen bringen wir natürlich schon auch was mit. Also nicht jedes Kind ist so grundsätzlich heil, sondern es hat immer auch eine gewisse Vorbelastung schon dabei. Und die ist beim einen stärker und beim anderen weniger stark da. Und je nachdem, was jetzt noch in diesem Leben dazukommt, wird es unter Umständen sehr schnell dicht in diesem Energiesystem und das Kind kann eben nicht mehr so gut sich selber lenken aus seinem wahren Selbst heraus, sondern tritt voll ein in die Welt des Egos, in die Welt der Systeme und viele gehen dann da wirklich auch unter, passen sich komplett an, wissen gar nicht mehr, wer sie eigentlich sind und werden auch oft dann körperlich krank, weil da sagt uns natürlich unsere Seele, hallo, so war das eigentlich nicht geplant. Wir hatten was vor hier. Das war nicht nur der Plan der Anpassung. Und ich muss jetzt hier mal ein bisschen Probleme melden, damit du mal hinschaust. Die Sache mit dem Gedankenkreisel, die du jetzt angesprochen hast, passt jetzt für mich gar nicht so gut zu dem, was wir eigentlich gerade gesprochen haben. Ich versuche das aber auch zu beantworten. Das ist, also meine Erfahrung ist, die Gedanken werden definitiv ruhiger, je mehr wir da wieder ankommen, wo wir eigentlich hingehören. Je mehr wir uns wieder nach innen wenden, den Energiefluss umdrehen, nicht immer von innen nach außen. Das heißt, wie wirke ich hier? Was, was habe ich da draußen zu tun? Wie reagieren die anderen auf mich? Sondern nach innen. Und da innen, da ist immer eine gewisse Ruhe, da innen ist unser Zentrum und es hat natürlich auch damit zu tun, lebe ich mein Leben aus dem Herzen heraus oder aus dem Kopf. Wenn ich meine Energie aus den unteren, gefühlsbetonteren Chakren eher rausnehme, das liegt auch oft schon an vergangenen Traumen oder so, ja? damit es nicht so weh tut, hat man sich vielleicht irgendwann so ein Mechanismus angelegt und wenn ich das tue, dann gehe ich immer in den Kopf. Das heißt, du stellst mir eine Frage oder es geschieht ein Ereignis und mein eigentliches Zentrum, das Herz, mit dem ich 95 Prozent Information abrufen kann, das ist in dem Moment dann gar nicht mehr richtig aktiv, sondern ich gehe in die 5 Prozent Kopf. Und da gibt es letztendlich nur Schleifen, weil 5% Kopf bedeutet, ich kann immer nur auf das zurückgreifen, was schon da war. Ich kann immer nur das bedienen, wo ich schon meine Erfahrungen gemacht habe. Und egal mit welcher Situation ich jetzt konfrontiert bin, mein System sucht immer wieder die ähm, alten Informationen und baut daraus eine neue Entscheidung. Da ist nicht wirklich Entwicklung möglich, wenn wir über den Kopf gehen. Wenn wir aber über unser Herz gehen, dann sind wir so zentriert und so perfekt aufgestellt, dass wir 95 Prozent Information anzapfen und die ist universell. Das bedeutet, wir greifen auf morphogenetische Felder zu. Wir kriegen aus unseren höheren Welten, aus unserer Führung, aus, aus der göttlichen Quelle, woher auch immer, unsere Informationen und die kommen so an, dass sie in Abstimmung mit unserem Seelenplan richtig sind. Also nicht für jeden das Gleiche, es gibt keine pauschale Lösung, sondern es gibt eine, die für mich richtig ist und die kann ich dann anzapfen. Und so ist natürlich auch eine ganz andere Form von Entwicklung möglich. Wir treten nicht auf der Stelle und schöpfen immer wieder aus den gleichen Ressourcen, sondern wir zapfen viel größere an.
0: Um den Kreis da zu schließen, Was fand ich sehr, sehr wertvoll, was du gesagt hast, dass man Herz und Kopf ein bisschen trennen muss an der Stelle. Es ist aus meiner Sicht halt so, dass man den ganzen Tag ja denkt, unweigerlich. Und dass ja. man ununterbrochen im Herzen ist, das halte ich für sehr schön, wenn man es erreichen kann. Also ich beneide die Menschen, nur die meisten, die haben es ja wirklich schwerer, da hinzukommen und haben halt ihre Gedanken und die Gedanken, die werden ja am Ende zu dem Leben. Also die bestimmen ja das komplette Leben. Und am Ende bestimmen die ja auch in einer gewissen Weise, je nach Reifegrad natürlich, das Herz. Und deswegen meinte ich, wie kann ich meine Gedanken verbessern, um halt mehr entsprechend da besser zu werden. Und besser zu werden heißt dann auch, mehr ins Herz zu kommen. Mhm. Macht das dann Sinn? Also,
1: ich verstehe die Frage. Ähm, nur ich sehe das so, dass die... Ähm Gedanken nicht ihren Ursprung im Kopf haben, sondern die Gedanken resultieren aus gemachten Erfahrungen heraus, aus Warnsystemen, Alarmsystemen, die in unserem äh, System aufpoppen, weil die eine Situation, da wurden wir schon mal enttäuscht und hier, da war es schon mal schwierig und da, da könnten wir womöglich den Job verlieren oder den Partner verlieren oder was auch immer. Das sind oft ähm, Ängste, die da zugrunde liegen und die entstehen nicht im Kopf, die werden nur im Kopf weiterverarbeitet. Das heißt, wir suchen hier einfach an der falschen Stelle. Also ich halte überhaupt nichts von diesem ganzen Positiv-Denken-Modell, Grundsätzlich ja, grundsätzlich ist es natürlich viel, viel besser, wenn wir positiv denken, weil wir dann Positives erschaffen. Und bei den meisten Menschen geht das ja auch. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt kriege ich einen guten Parkplatz oder was auch immer, dann funktioniert das bei, in Anführungszeichen, unwichtigen Dingen, weil wir da in der Regel keine Traumata haben. Aber da, wo wir innerlich ganz tief negativ konditioniert sind, also wo wir einfach schon Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht schmerzhaft waren oder gefährlich für uns waren, da ähm, poppt immer dieses Alarmsystem hoch und das bringt uns in den Kopf und macht uns diese Gedankenschleifen, diese negativen Gedanken. Das bedeutet, wenn man jetzt hier ansetzt und sagt, ich denke mir das schön da kann man sich die ganze Wohnung damit tapezieren, mit diesen positiven Affirmationen. Und das bringt in der Regel nicht viel. Der alte Gedanke poppt immer wieder auf, grätscht einem immer wieder rein. Und es bringt einen eher zur Verzweiflung, weil man das Gefühl hat, ich kann das nicht, ich versage total. Ähm, meiner Meinung nach muss man da wirklich tiefer gehen und dann gucken Warum denke ich denn hier so? Warum denke ich überhaupt den ganzen Tag so komisches Zeug? Warum habe ich Angst? Vor was habe ich genau Angst? Welche Erfahrung liegt da zugrunde? Und wenn wir die transformieren, dann transformieren sich die Gedanken automatisch.
0: Das passt ganz gut zum Thema meines Podcasts, Lebe dich bewusst. Und ich glaube, es geht auch so ein bisschen, wenn ich das richtig interpretiere bei dir, um bewusst machen. Und wenn ich mir die Themen bewusst mache, dann kann ich die auch ändern, auf welche Weise auch immer. Du sagst praktisch über die Auflösung der Traum oder auch über die Gefühle. Ich bin da persönlich mehr, dass ich das tatsächlich über die Gedanken auch transformieren kann. Aber der Weg ist, glaube ich, gleich. Hauptsache, also ist egal im Ergebnis. Hauptsache ist natürlich, dass jeder individuell dahin kommt, wo er hin möchte. Das heißt, sich entwickelt.
1: Ganz genau. Bewusstsein, Entwicklung und dann sind wir in der Spur. <lacht>
0: Dann habe ich eine ganz spannende Frage. Du hast ja dieses ganz fantastische Buch geschrieben aus meiner Sicht. Und ich habe auch natürlich ja. im Vorwort gelesen, dass du einen großen Leidensdruck hattest. Und ich habe das schon ganz oft gehört von anderen Personen, die wirklich ganz große Dinge hervorgebracht haben, dass die einen Leidensdruck hatten. Meinst du, man braucht einen Leidensdruck, ein Gewissen für eine nachhaltige Entwicklung? Oder meinst du, ich kann auch einfach beschließen, ich möchte mich jetzt positiv entwickeln oder ich möchte mich einfach entwickeln, und dann mache ich das einfach, auch ohne Leidensdruck.
1: Ja, es ist beides wahr. Also es kommt einfach auf den Menschen an, auf den Plan. Was habe ich mitgebracht? Was will ich hier erfahren? In meinem Fall, ich kenne beides. Also ich kenne diese Zeit, wo ich wirklich diesen extremen Leidensdruck hatte, der mich wirklich an jede Grenze gebracht hat, körperlich, psychisch, seelisch, in der Beziehung. Also da war ich teilweise wirklich überall komplett an der Grenze. Und dann machst du ja auch eine tolle Erfahrung, nämlich, dass du ein grenzenloses Wesen bist, dass es diese Grenze, die du dir selber da gesteckt hast, gar nicht gibt, sondern dass du dich immer nochmal drüber rausentwickeln kannst, dass du immer, wenn, wenn du denkst, jetzt geht's nicht mehr, dann kommt von irgendwoher wieder ein Licht, eine Kraft, irgendwas, eine Erkenntnis, die dich dadurch trägt und ich war rückblickend so oft wirklich dankbar für die schlimmsten Situationen, weil ich wusste, sonst wäre ich jetzt heute nicht in dieser Erkenntnis, die mich so erfüllt, angekommen. Also ich denke, das ist eine Frage der Schwingung auch ja, von dem Einzelnen, wenn du, noch ein recht dichtes System hast, dann geht der Weg vielleicht eher so über Leiden, bis man so ein paar ganz essentielle Stationen transformiert hat im Leben. Und ab da geht es wirklich auch über Entscheidung weiter. Also so war es bei mir persönlich, dass ich dann irgendwann war ich wirklich in diesem erhöhten Zustand, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin noch nicht fertig und ich bin... Ich bin auch dankbar, dass ich hier noch ganz viele Erfahrungen machen darf, aber ich kann jetzt völlig anders damit umgehen. Und selbst wenn mal was passiert, was vielleicht traurig ist oder wütend macht, das ist mehr so peripher dann. Also ich beobachte dieses Gefühl dann, anstatt es wirklich komplett, ich identifiziere mich nicht mehr damit, so kann man vielleicht sagen. Also ich habe auch irgendwann beschlossen, ab jetzt entwickle ich mich in Freude und Leichtigkeit. Ich möchte mich weiterentwickeln, immer. Aber ab jetzt bitte in Freude und Leichtigkeit. Und so empfinde ich das auch seitdem. Und ich denke, für jeden steht immer beides zur Verfügung. Und wir sind Menschen, die immer eine Wahl haben. Wir können wählen.
0: Wir können den ganzen Tag wählen. Wir können manchmal sogar viel zu viel wählen, habe ich den Eindruck.
1: Oh ja. Genau.
0: Zum Beispiel die nächste Frage, die ich jetzt wähle. Da frage ich dich, wie siehst du das denn? Du hast die Schwingung angesprochen. Bist du auch der Meinung, so wie ich, dass die Welt sich aktuell sehr, sehr positiv entwickelt, dass viele Menschen sich entwickeln, sei es jetzt, dass manche einfach mit Yoga beginnen, ab und zu mal meditieren oder auch tatsächlich auf Seminare wie deins gehen, sich mit den Inhalten beschäftigen, Podcasts dazu hören. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also da findet ein riesengroßer Wandel statt. Da habe ich ja auch die ausführlichen Podcasts zum Aufstiegsprozess gemacht. Ich sehe das ganz klar so, dass wir da gerade in einer ganz, ganz spektakulären Zeit auch sind, in der zum einen eine neue Welt geboren wird. Wir gehen in diese nächste Dimension rein, in die fünfte Dimension und das ist überall spürbar, dieser Wandel ist auch nicht mehr aufzuhalten, ist es ist aber gleichzeitig auch noch das Alte da. Und das ist das, was es jetzt gerade so spannend, aber gleichzeitig auch schwierig macht, ne? weil die Systeme, in denen wir ja ein Stück weit auch gefangen sind, wir werden ja hier reingeboren in eine Welt der Systeme mit Schulsystem, Erziehungssystem, Finanzsystem, Gesundheitssystem, Bankensystem, egal was. Das braucht auch diesen Wandel. Ich glaube nicht, dass die Systeme einfach alle zusammenkrachen werden, sondern ich glaube, dass wir die schon größtenteils erhalten werden, aber eben der neuen Zeit anpassen und da wirken gerade schon noch viele Kräfte dagegen, die einfach sagen, das Alte muss bleiben und wir wollen keine Veränderung. Und ja, ich kann nicht sagen, wie ich das neue Jahrzehnt sehe oder so. Ich glaube, dass wir dieser stetigen Entwicklung beiwohnen dürfen jetzt gerade und daran teilhaben dürfen. Und je mehr wir das genießen und wirklich in der Liebe im Herzen bleiben, umso mehr tragen wir dazu bei, dass es wirklich in die erwünschte Richtung geht.
0: Ich teile das, was du sagst. Und ich sehe das schon so, dass sich die Sachen auch transformieren. Auch wenn es vielleicht Widerstände gibt. Trotzdem, das ist das ist so und das wird so kommen und das wird sich transformieren. Vielleicht ein bisschen anders, als man es im Bilderbuch vorstellen würde, aber es wird passieren. Und ich finde es schön, ich finde es wirklich wunderbar, wie sich alle entwickeln, und wirklich, man stellt es ja bei fast jedem fest, dass er sich entwickelt und das ist eine, eine wirklich eine, eine schöne Sicht auch, die man hat und auch ein schöner Ausblick, weil bisher, also bevor ich mich mit den Themen beschäftigt habe, haben die meisten Leute immer sehr negativ geredet von der Zukunft und ich kann da jetzt ganz gelassen und fröhlich und freudig reingehen und bin froh, dass ich mich auch selbst noch weiterentwickeln kann.
1: Genau, deswegen sind wir da, das ist schön.
0: Dann habe ich jetzt eine sehr, sehr spannende Frage. Jeder ist ja willentlich in dem Zustand hier, in dem er gerade ist auf dieser Erde. Und wenn wir alle geheilt wären, das heißt, du könntest jetzt deine Methode an alle weitergeben oder irgendeine Methode, jeder hat ja seine eigene Heilmethode und alle Menschen wären von heute auf morgen geheilt. Und alle wären perfekt in ihren Gedanken, sie wären alle im Gefühl und würden sich nur noch wohlfühlen und der Freude folgen. Aus meiner Sicht wäre das das Ende der Menschen, weil dann die Erfahrungen einfach wegfallen würden. Und ich habe das immer so verstanden, dass Menschen hier auf der Erde sind, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und das geht halt nur auf der Erde. Und was ist denn deine Meinung dazu? Wie stehst du zu dieser sehr krassen Aussage?
1: Ja, das ist wirklich eine spannende Aussage, sehr speziell. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich freue mich auf den Tag, an dem alle einfach so weit heil sind, dass sie ihre Erfahrungen einfach auf dieser neuen Ebene machen ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendwas mal langweilig wird hier auf diesem fantastischen Planeten, der so viele Erfahrungen birgt. Ich führe heute ein viel, viel spannenderes, aufregenderes Leben als früher, als ich noch unglücklich war und im Kampf war und im Leid war. Mein Leben ist heute erlöst. Ich habe überhaupt kein Unglück, keine Krankheit, nichts mehr in meinem Leben. Ich habe eine super glückliche Beziehung. Da hätte ich vielleicht früher noch gesagt, auch wenn es so gar nichts gibt, dann ist es ja langweilig. Also es hängt immer auch so mit den inneren Konditionierungen zusammen. Was denkst du denn da? Ähm, wenn man nicht streitet, ist das langweilig. Das hängt in ganz vielen so drin, genauso wie man muss Kompromisse machen und so weiter. Ich kann wirklich sagen, mein Mann und ich, wir machen so gut wie gar keine Kompromisse, weil wir uns einfach gefunden haben, weil wir gleich ticken. Und ich nehme das gerade einfach nur als Beispiel, um zu verdeutlichen, wenn wir in einer Schwingung angelangt sind, wo es die üblichen Probleme, die wir bisher kannten, nicht mehr gibt, dann setzen wir unser Potenzial auf ganz neue Sachen. Also wir, wir, wir ergründen ganz neue Bereiche, wir ähm, haben ganz neue Ideen, wir fangen mit ganz neuen Projekten an. Es wird nie langweilig, es wird eher einfach zielgerichteter, weil da nicht ständig irgendwo ein Energieleck ist.
0: Ich merke, ich habe noch einiges zu entwickeln bei mir, damit ich an deine Schwingungsebene komme. Aber ich bin auf dem ja, Weg.
1: Nein. Manchmal sieht das nur so aus. Also ich bestehe unbedingt auf die Aussage, dass keiner weiter ist als ein anderer, ja. sondern dass wir einfach nur, wir sind alle Meister. Aber wir erforschen einfach gerade unterschiedliche Möglichkeiten. Manche Meister erforschen die Erleuchtung und andere Meister erforschen gerade noch die Dunkelheit oder das Leid oder die Entwicklung. Und das ist alles okay, wir sind alle Meister.
0: So schön formuliert, herrlich. Danke. Wie stehst du denn zu Impulsen? Bei manchen Menschen, die man so trifft und die dann berichten, was sie gerade so umtreibt, was ihre Probleme sind, hat man ja sofort die Lösung. Und könnte die natürlich auch mitteilen, Aber die wollen gar keine Lösung, die wollen so bleiben, wie sie sind. Ich glaube, das passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Die erforschen halt gerade den Bereich und das möchten die auch so machen.
1: Genau. Und also ich habe mir auch wirklich äh, ganz fest auf die Fahne geschrieben, niemanden zu missionieren. Also wer Entwicklung möchte, wer mir eine Frage stellt, der kriegt immer eine ehrliche Antwort. Wer sich entwickeln möchte, der kann den ganzen Weg bei mir gehen, mit Seminaren, mit Einzelsitzungen, mit allem und wer aber sagt, hm, nö, ich gehe einen ganz anderen Weg, den habe ich genauso lieb, da urteile ich überhaupt nicht drüber, denn ich weiß, wie du eben gesagt hast, wir sind alle Meister und wir haben das Recht hier zu erforschen, was wir wollen.
0: Hm. Ja, da ist was dran. So also mache ich das inzwischen auch. Also wenn jemand zu mir kommt und mich was fragt, dann werde ich ihm antworten. Aber dabei bleibt es dann auch. Genau. Bist du der Meinung, dass es Schatten gibt oder gibt es den Schatten nur, wenn man dran glaubt? Ich persönlich habe ja die These, dass man nur einen Schatten hat, wenn man wirklich dran glaubt. Und sonst kann man ganz normal ein wunderbares Leben leben, ganz in Freude und Sonne und Licht.
1: <lacht> ja, es ist immer beides richtig. Wir leben in der Welt der Dualität und ich finde es ganz schwierig, da ähm, so ganz eindeutige ähm, Antworten zu geben, denn wenn wir sagen, ich habe keinen Schatten, dann kann es wirklich sein, wir haben schon so gut an uns gearbeitet, dass wir wirklich befreit sind von jeglichen Schatten. Dann sind wir in einer höheren Schwingung und in dieser höheren Schwingung ist es auch ganz normal, keine Schatten zu haben. Also das würde wieder für deinen Schwingungszustand sprechen, Sebastian. <lacht> Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir in einer niedrigeren Schwingungsebene, wenn man so sagen möchte, durchaus mit unseren Schatten uns auseinandersetzen können. Und es auch eine sehr wertvolle Arbeit ist, zu gucken, was verdränge ich denn gerade. Ja. Und es gibt eben gerade, da sehe ich so die große Gefahr, gerade so in dieser esoterik ganz viele Menschen, die so schattenlos sein wollen. Also die kleiden sich immer so weiß und haben immer die richtigen Edelsteine am richtigen Fleck, auf dem richtigen Chakra und die sagen keine bösen Worte und kein Nein und kein Nicht und sie lächeln immer in jeder Situation, aber die wirken irgendwie so ein bisschen wie eingefroren. Und in der Regel sind es auch die Menschen, die dann wirklich handfeste Probleme haben weil der Schatten sich irgendwo manifestieren muss, wenn der immer nur weggedrängt wird. Ja, Also das muss jeder für sich selber einfach bestimmen, ob er sagt, hey, ich habe hier wirklich keinen Schatten, ich, ich bin so gut entwickelt, ich bin so im Reinen mit mir, dass das passt. Oder ob man vielleicht doch nochmal ehrlich hinschauen muss und sagen muss, hey, vielleicht will ich es mir auch nicht eingestehen, vielleicht will ich da auch nicht hinschauen, vielleicht will ich meine Schwäche nicht zugeben, was auch immer. Und dann kann es echt eine unglaubliche Erlösung sein und auch ein unglaublicher Kraft- und Energiezuwachs, wenn man diesen Schatten erkennt, annimmt und integriert, weil dann steht einem die Energie, die man bisher verbraucht hat, um das zu unterdrücken, die steht einem jetzt wieder zur Verfügung.
0: Ja, möglicherweise sind das aber auch einfach nur Meister, die genau diese Erfahrung gerade machen möchten.
1: Ganz genau, du hast es erfasst. <lacht> genau so ist es.
0: Wenn ich meinen eigenen Podcast höre, dann staune ich immer extrem über irgendwelche Inhalte, die ich tatsächlich gesprochen habe, also die aus mir stammen müssen und die ich bewusst aber schon wieder vergessen habe. Wie geht es dir denn in Bezug damit auf dein Buch?
1: Ja, interessante Frage. Ich habe 2013 das Buch geschrieben, 2014 kam es raus. Und ich habe es tatsächlich 2018 zum ersten Mal gelesen. Irgendwie jeder hat mal gefragt, wie findest du dein Buch? Ich konnte das gar nicht beantworten, weil ich hatte keine Lust, das zu lesen. Das war für mich irgendwie schon wieder Vergangenheit. Ich habe da ein halbes Jahr dran rumgeschrieben und jetzt war gut. Jetzt wollte ich weitergehen und nicht mehr meine ganze Energie in dieses Buch stecken. Und ähm, als ich das dann 2018 wieder gelesen habe, weil da stand die Neuauflage an, da hast du die Möglichkeit, dann einfach ein paar Änderungen noch zu machen oder ein paar Fehler zu korrigieren. Das heißt, da hatte ich einen Grund, es zu lesen. Und da hatte ich schon ehrlich gesagt ein bisschen Schiss davor, weil ähm, das kann ja sein, du findest das dann ganz doof. Du würdest am liebsten das ganze Buch nochmal umschreiben. Man entwickelt sich ja weiter in fünf Jahren. Und für mich war das wirklich eine schöne Erfahrung, dieses Buch zu lesen. Ich habe es auch jetzt gerade letztes Jahr nochmal durchgelesen, komplett, weil ich ein Hörbuch gesprochen habe. Das kommt demnächst raus. Da musste ich es also auch nochmal lesen, sogar laut vorlesen. Und... Ähm, ich hatte eigentlich jedes Mal so Momente, wo ein bestimmtes Thema kam und wo ich dachte, oh je, da habe ich damals bestimmt das und das noch nicht reingeschrieben. Und dann war ich total überrascht, dass es schon drin stand. Also ich bin immer noch sehr, sehr zufrieden mit diesem Buch. Vielleicht, wenn ich mich jetzt komplett neu hinsetzen würde und dieses Buch komplett neu schreiben würde, ein Buch über Teki, dann würde vielleicht was ganz anderes dabei rauskommen. Das ist schon möglich. Aber ich bin nach wie vor voll zufrieden damit und stehe hinter jedem Wort, das dahinter steht und habe jetzt auch zur nächsten Neuauflage praktisch keine Änderungen Also oder sehr wenige. Also von daher, ich glaube, wir werden da schon geführt, wenn da etwas auch rauskommt, was wirklich viele Menschen erreichen soll, das Buch haben jetzt schon viele tausend Menschen gelesen, ähm, dann sollte da möglichst etwas drinstehen, was eine ewige Wahrheit verkörpert und nicht nach drei Jahren überholt ist. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Denn die ewigen Wahrheiten, die stehen schon in den alten Schriften, in den Veden oder sonst wo. Und das ist eigentlich immer ungefähr das Gleiche. Nur anders formuliert.
0: Ja, das war nämlich meine Testfrage, um rauszufinden, ob meine These, dass das irgendwie tatsächlich Eingebung war, was du ja auch bestätigt hast, wirklich so ist. Und das ist es natürlich. Das ist Bei meinem Podcast stelle ich das auch fest. Also ich habe ja jetzt, das mache ich, glaube ich, jetzt ein Dreivierteljahr, also noch recht kurz. Und trotzdem yeah. kann ich mir das immer noch anhören und ich denke, entdecke Sachen, die habe ich vergessen. Aber ich würde das immer noch so sprechen. Und das finde ich erstaunlich. Und bei dir ist es ja noch viel erstaunlicher, weil da ja wirklich Jahre zwischenliegen und das sind ja ganz ganz elementare Jahre bei dir auch, wenn du dann dich vergleichst mit 2013 und heute, mit dem was du erzählt hast, bist du ein komplett anderer Mensch und das ist dann schon sehr sehr spannend, dass du das dann immer noch so schreiben würdest, also insofern kann ich nur jedem Hörer empfehlen, sich einmal das Teki-Buch wenigstens zu bestellen und natürlich dann auch zu lesen
1: Ja, lesen wäre dann schon gut, wenn man es bestellt Danke dir, also dieser komplett andere Mensch, ich glaube, das erfährt jeder so ein bisschen auch gleich bei sich, wahrscheinlich du auch, dass ein Teil von uns, der ist ewig, der verändert sich nicht wirklich und der ist auch immer in Verbindung mit der göttlichen Existenz, mit allem, was ist und die Frage ist dann vielleicht eher, wer spricht denn in dem Podcast? Spricht da jetzt gerade der Mensch Sebastian aus seinem niederen Selbst oder spricht der Ewige, der jetzt gerade als Sebastian inkarniert ist, aus seinem Bewusstsein heraus? Und dann gibt es da nicht viel zeitliche Veränderung, eigentlich gar keine. Und ich gehe einfach davon aus, dass mein ewiges Selbst dieses Buch geschrieben hat und es deswegen auch in zehn Jahren noch passen wird.
0: Wunderbare Schlussworte, liebe Sandra. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für das aus meiner Sicht wirklich wunderbare Interview. Du hast viele Punkte dabei gehabt, die mich tief berührt haben, wo ich nochmal einen guten Gedankenanstoß bekommen habe, noch vielleicht ein paar Dinge ein bisschen anders zu denken oder auch zu fühlen. Und Ich empfehle jedem, deinen Podcast zu hören. Den gibt es auch bei iTunes, ich denke auch bei Spotify. Und Teki schreibt man ja, ja. T-H-E-K-I. Auf meiner Seite habe ich das auch verlinkt. Und ich schließe gerne mit einem Zitat von dir. Du hast alles in dir, was du brauchst, um Gesundheit, Liebe und Erfüllung zu erfahren. Liebe Sandra, vielen Dank.
1: Ganz genau so. Vielen, vielen Dank an dich, Sebastian, für deine tolle Arbeit. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und allen, die zuhören, auch.
0: Dankeschön, dir auch. Tschüss. Tschüss. Das war es also für heute. Mehr Informationen über mich oder auch über den Podcast und spannende Themen findest Du auf meiner Website lebe-dich-bewusst.de alles zusammengeschrieben. Dort kannst Du auch gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Dir eine wunderbare Zeit und sage Tschüss, Dein Sebastian.